0: 신청곡 소개 시간입니다. 콜롬비아 비조리에서 강막숙 애청자님께서 전화로 신청해 주셨네요. 먼저 복음방송에서 수고하시는 모든 직원분들, 봉사자분들께 감사를 드립니다. 살아계신 하나님의 말씀 전해주셔서 많은 은혜 받고 있고 마음이 지칠 때마다 큰 위로를 받고 있습니다. 요즘은 2020년 3월에 있을 복음방송 20주년에 하나님께 영광 돌릴 그 날을 기대하며 기다리고 있습니다. 제가 사랑하는 모든 분들, 국제선 모든 분들, 제일 장로교회 복음방송 모든 애청자 분들, 그리고 저를 사랑하는 모든 분들과 함께 이 찬양을 듣고 싶습니다라고 하시며 주는 완전합니다. 찬양곡을 신청해 주셨습니다. 강막숙 애청자님, 반갑습니다. 늘 변함없이 복음방송을 통해 은혜 받고 계신다니 저희도 참 감사하네요. 말씀해 주신 대로 2020년에 있을 할트앤서울 복음방송 20주년을 함께 기대하면서 신청해 주신 곡, 주는 완전합니다. 함께 들으시고 준비된 프로그램으로 이어드립니다.
1: 주뜻 이루며 살기에 고족합니다 우린 우린 연약합니다. 주여 우린 넘어지
2: 주야
3: 우리나지집니다 오늘 하루도
0: 꿈꾸는 자 요셉. 자녀와 함께 하는 묵상 시간, 데일리 디보셔널. 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다. <목소리>
4: 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이 진행의 한혜진입니다 우리가 살아가는 세상에는 하나님이 없다고 하는 사람들이 점점 많아집니다. 어떤 사람들은 영적인 존재가 있다고 하는 것을 비과학적이라고 말하며 보이지 않는 영의 세계를 믿는 것을 조롱하기도 하지요. 사실 하나님이 없다고 말하는 사람들을 자세히 살펴보면 하나님이 없다고 확신하기보다는 하나님이 없기를 바라는 것임을 알수 있습니다. 하나님이 있다면 모든 인간은 자신의 삶에 대한 책임을 져야 합니다. 다시 말해 심판자이신 하나님 앞에 자신의 삶에 대한 평가를 받아야 하고 판결을 받아야 합니다. 죄를 지은 자들은 죄에 대한 심판인 사망을 받고 죄가 없는 의인들은 의로운 심판인 상을 받지요. 사람들은 자신들이 살아온 삶에 대한 심판을 받기를 싫어합니다. 그래서 그들은 하나님이 없다고 생각하기로 결정하지요. 그러나 그들이 하나님이 안 계신다고 생각하기로 결정한다고 해서 계시던 하나님이 계시지 않게 되는 것은 아닙니다. 하나님은 여전히 계시지요. 오늘 함께 읽을 10편 14편의 저자는 이렇게 하나님이 계시지 않기를 바라는 사람들을 향한 경고를 하고 있습니다. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 10편 14편 1절의 말씀입니다. 하나님이 없다고 하는 사람들은 어리석은 사람이며 그들의 마음은 부패하고 더러운 일을 행한다고 합니다. 그러나 하나님은 의로운 자와 함께 하신다고 하십니다. 여러분들은 하나님이 계신 것을 믿으시나요? 혹시 여러분들의 마음속에 하나님이 계시지 않기를 바라는 마음은 없는지요? 시피한 말씀처럼 하나님이 없다고 하는 어리석은 사람이 되지 않기를 바랍니다. 2절에는 하나님께서 하늘에서 모든 사람을 살펴보시며 하나님을 찾는 지혜로운 사람이 있는지 찾고 계신다고 하십니다. 하나님이 찾으시는 그 사람, 그 지혜로운 사람이 우리가 되기를 바랍니다. Let's do Bible 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
5: True. Sure.
6: 되게
3: 주님만 찬양해, 주님만 경배합니다. 왕배신 주님 께 영광을 올려드립니다. 주님의 이름만 찬양합니다. 우리 고원이 되신 주님 찬양합니다.
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 꿈꾸는 자 요셉, 진행의 박윤규입니다. 요셉 하면 여러분은 누가 먼저 떠오르시나요? 예수님을 낳으신 마리아의 남편 요셉? 아니면 창세기에 등장하는 요셉? 제 주변에도 요셉이라는 이름을 가진 친구들이 여러 있습니다. 아마도 이 방송을 듣고 있는 분들 중에서도 요셉이라는 이름을 가진 분도 계시겠죠. 제목에서 알수 있듯이 이 프로그램은 이 많은 요셉 중에서 창세기에 등장하는 꿈꾸는 자 요셉의 일생을 모노드라마로 나누어 보려고 합니다. 성경에 등장하는 인물을 알아가면 알아갈수록 우리는 그들을 이끌어 가시는 하나님의 손길을 볼수 있습니다. 그리고 그러한 사실이 우리에게 용기가 되고 신앙을 지키며 살아가는 데 귀한 도움이 되죠. 이 시간이 여러분에게 그런 귀한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 요셉을 알기 위해서는 사실 그의 징조할아버지인 아브라함부터 알아야 합니다. 75세의 하란이라는 곳에서 하나님의 부르심을 받은 요셉의 증조할아버지 아브라함은 하나님의 말씀을 따라 한 번도 가보지 않은 가나안이라는 곳으로 가족을 데리고 떠납니다. 아브라함아 너는 내가 살고 있는 이 땅과 너의 친척들 그리고 아버지의 집을 떠나 내가 이제부터 내게 보여주는 그 땅으로 가거라 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 것이며 너에게 복을 주어 너의 이름을 장대하게 할 것이니 너는 복이 될지니라 하나님의 말씀을 들은 아브라함은 그 말씀에 순종하여 가나안 땅에 들어갔고 25년이 지난 100살이 되었을 때 하나님의 약속대로 아들 이삭을 얻게 되죠 이 이삭이 바로 요셉의 할아버지입니다 이삭 할아버지는 쌍둥이 형제를 낳는데 글쎄, 이 형제들은 뱃속에서부터 싸움을 했습니다. 아이고, 아이고 배야. 하나님, 아기들이 뱃속에서 싸워서 너무 힘이 듭니다. 이럴 때는 어떻게 해야 하나요? 내 뱃속에 있는 두 아이는 장차 자라서 두 민족의 시조가 될 것이다. 그러나 먼저 나오는 장자가 나중에 나오는 동생을 섬기게 될 것이다. 이삭의 아내인 리브가의 뱃속에 있는 아기들은 서로 먼저 나오려고 싸움을 했습니다. 1등이 되려는 욕심 때문이었을까요? 어쨌든 이들은 태어날 때도 싸우면서 나왔습니다. 먼저 나온 형에서의발 뒤꿈치를 잡고 동생 야곱이 따라 나왔기 때문이죠. 사실 따지고 보면 이 둘은 동시에 나온 것입니다. 야곱은 하나님의 축복을 받고 싶어 했습니다. 당시에는 첫 번째 아들에게 주어지는 축복이 두배 많았지요. 그래서 야곱은 형에서가 받을 축복을 자신이 받고 싶어 했습니다. 어느 날 야곱은 형에서로 변장하여 눈이 잘안 보이는 아버지 이삭을 속여 그가 주는 장자의 축복을 대신 받습니다. 이 사실을 안형에서는 야곱을 죽이겠다고까지 말하는데요. 이, 이 야비한 자식! 내 흉내를 내고 나의 축복을 가로채? 야곱 너이 녀석! 아버지가 돌아가시기만 해봐라 내가 내놈을 꼭 죽여서 그 복을 내가 다시 받아낼 테다. 에서의 이런 무시무시한 말을 들은 엄마 리뷰가는 야곱을 엄마의 고향인 하란으로 보내죠. 이리하여 야곱은 형을 피해 혼자서 먼 길을 걸어 엄마의 고향 자신의 외갓집이 있는 하란으로 가게 됩니다. 떠나가는 야곱에게 아버지 이삭은 다른 민족 사람과 결혼하지 말고 꼭 어머니의 집안 사람과 결혼할 것을 부탁합니다. 하란의 다다른 야곱은 우물가에서 아름다운 여인 라헬을 만나게 됩니다. 야곱은 한눈에 사랑에 빠졌죠. 그런데 알고 보니 라헬이 바로 자신의 외사촌 여동생이었던 것입니다. 아버지 이삭이 결혼하라고 말씀하신 집안 사람인 것입니다. 야곱은 그녀와 결혼하고 싶었습니다. 그러나 당시에 결혼을 하기 위해서는 신랑이 신부의 집에 3년에서 4년 사이에 임금을 주어야 했습니다. 그동안 신부를 키워준 것도 감사하고 또 혹시 나중에 신랑이 먼저 죽게 되어 신부가 혼자 살수 없을 때 도움을 줄수 있도록 하기 위해서이죠. 그런데 야곱은 라헬과 결혼하기 위하여 4년이 아닌 7년을 일을 했습니다. 야곱은 그만큼 라헬을 사랑했죠. 성경은 야곱이 일한 그 7년이 마치 며칠같이 짧게 느껴졌다고 하십니다. 그만큼 야곱이 라헬을 사랑한 것이죠. 그리고 그 7년이라는 시간이 지났습니다. 장인어른! 이제 드디어 7년이 됐습니다. 저에게 라헬을 주십시오. 음, 그래. 수고했네. 자, 이번 주에 결혼식을 하도록 하자고. 야곱은 그토록 사랑했던 라헬과 드디어 결혼을 하게 되었습니다. 그런데 야곱이 정말 라헬과 결혼을 할수 있을까요? 궁금하시죠? 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다. 꿈꾸는 자 요셉 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 할텐 서울 복음 방송은 길잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 할텐 서울 복음 방송 홈페이지 www.heartensoul.org와 스마트폰 앱으로. 만나실 수 있습니다.
0: 계속해서 데일리 디보샤널 보내드립니다. 애청자
7: 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 여러분의 자녀들은 모든 일에 하나님께 의지하며 기도하고 있나요? 혹시 기도만 하고 자신이 마땅히 할 바를 하지 않으면서 모든 일이 다 해결될 것이라고 기대하고 있지는 않은가요? 어드라의 이야기를 통해 이것에 대해 생각해 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 prayer plus입니다. TV를 보고 있는 어드라에게 엄마는 스펠링 공부를 다 했냐고 물으십니다. 어드라는 지금 보고 있는 TV 프로그램이 끝나면 공부를 다할 것이라고 대답하지요. 그러나 TV 프로그램이 끝나고 오드라의 친구가 비디오 채팅을 하자고 연락이 오자 오드라는 친구와 비디오 채팅을 하며 30분을 보냅니다. 30분 동안 친구와 비디오 채팅을 하고 나니 이제 잠자리에 들 시간이 되었지요. 너무 졸립고 공부할 시간조차 없어진 어드라는 내일 시험을 보다가 문제가 어려워 풀지 못하게 되면 하나님께 도와달라고 기도해야겠다고 생각하며 잠자리에 듭니다. 다음 날 제대로 공부를 마치지 못한 채 어드라는 시험을 보게 되었고 하나님께 시험을 잘 보게 해 달라고 급히 기도를 하며 시험 문제를 풀었지요. 그러나 시험 점수로 딜를 받은 어두라는 크게 실망하였습니다. 집에 돌아온 어두라는 성경에 지혜가 부족하면 하나님께 구하라고 나와 있지 않느냐며 하나님께 지혜를 구했는데 시험 결과가 좋지 않아 이해할 수 없다고 엄마에게 묻습니다. 그때 학교에서 공지를 전하는 전화가 왔는데요. 요즘 학생들의 락커 안에 있는 물건들이 없어지는 경우가 많으니 조심하라는 내용의 공지였습니다. 이러한 공지를 받은 어두라는 락커에 채울 자물쇠가 필요할 것 같다며 엄마에게 자물쇠를 살 돈을 달라고 하지요. 그러자 엄마는 자물쇠를 사지 말고 그냥 기도하는 것이 어떻겠냐고 하시며 하나님께 락커 안에 물건들이 없어지지 않도록 지켜달라고 기도하라고 하십니다. 이에 어드라는 기도하는 것도 중요하지만 자물쇠를 채우는 것도 필요한 것 같다고 대답하지요. 엄마는 어드라의 이 대답을 기다렸다는 듯이 이렇게 말씀하십니다. 그렇지 기도도 마찬가지야. 하나님께 기도한다는 것은 우리가 아무것도 하지 않고 기도를 통해 모든 일이 다 해결될 것을 기대한다는 의미가 아니란다. 너가 스펠링 공부를 하지도 않고 하나님께 시험을 잘 보게 해달라고 기도한 것은 너가 공부하지도 않은 내용을 기억나도록 도와달라고 요청하는 것과 같은 것이지 예수님께서는 우리의 기도를 들어주시고 언제나 우리를 돌보실 것이라고 약속하셨어 하지만 이 말씀은 우리가 마땅히 해야 할일 또 예수님께서 우리에게 하라고 하신 일들을 하지 않아도 된다는 의미는 아니란다. 근심하지 말고 기도하되 우리가 무엇을 해야 할지 깨닫는 지혜를 달라고 예수님께 요청하고 그분을 신뢰하렴. 엄마의 말씀에 어두라는 마땅히 해야 할 일을 게을리하며 기도만 하면 다 해결된다고 생각했던 자신의 태도를 반성합니다. 자녀들에게 어떤 기도 제목을 가지고 기도하고 있는지 물어보시기 바랍니다 학교 공부에 대한 것일 수도 있고 돈에 대한 것 혹은 믿지 않는 친구들을 위한 기도일 수도 있겠지요 그러나 공부를 잘할수 있도록 기도하면서 정작 공부는 하지 않는다면 또 믿지 않는 친구를 위해 기도하면서 직접 친구를 만나 복음을 전하지는 않는다면 안될 것입니다 느에미야서에서 예루살렘 성벽을 다시 재건할 때 하나님의 사람들은 기도했을 뿐 아니라 파수꾼을 두어 주야로 지키도록 했습니다 마땅히 해야 할 일을 다한 것이지요 우리 자녀들에게 모든 일에 있어 하나님께 기도하라고 가르쳐 주세요 또한 하나님께서 우리에게 행하라고 하신 일들을 감당할 수 있도록 자녀들을 도와주시기 바랍니다 오늘 묵상할 말씀은 마태복음 26장 41절 전반부인 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 입니다. 모든 일에 기도하고 하나님의 뜻대로 행하는 우리의 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교로 이어집니다. 4월부터 5월까지 가정에 관한 설교가 방송됩니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 창세기 2장 24절에서 25절의 본문으로 부끄럽게 만들지 말라라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 이제 오늘부터 사실 새로운 주제를 가지고 여러분들하고 말씀을 나누기로 이렇게 결심을 했는데 미리 예고해뒀던 대로 이제 가정을 주제로 좀 얘기를 해야 되지 않겠습니까 가정을 주제로 이제 얘기를 좀 하려고 원래는 사실은 제가 이~ 뭐랄까요 그 주례사를 좀 하려고 그랬어요 왜냐하면 어디 뭐~ 이렇게 그~ 몇년 전인가요 요새도 저할 텐데 무슨 스님의 주례사가 나왔어요. 아니 사람들이 스님의 주례사에 매료가 됐더라고요. 아니 가정이 싫다고 뛰쳐나가서 결혼 안 하겠다는 사람의 주례사를 들으면 그게 왜 앞뒤가 안 맞잖아요. 그래서 언젠가는 목사의 주례사를 쓰고 말리라 이제 그런 생각을 했었는데 뭐 목사는 당연히 주례사를 하죠. 그러나 꼭 주례라는데 초점을 맞추기보다는. 저는 이 시대 가정을 위한 하나님의 간절한 마음을 우리가 함께 느껴야 될 필요가 있다고 생각 합니다 왜냐하면 이 가정이라고 하는 제도는 우리가 만든 인간이 구하는 제도가 아니에요 하나님께서 우리에게 허락하신 선물이라는 것입니다 하나님께서 이 땅에 제도를 창설하셨다면 유일한 제도가 가정이에요 가정 나머지는 다 인간이 만든 것이죠 그리고 또 하나는 우리가 잘 아는 대로 이게 교회라고 하는 것입니다 가정과 교회는 하나님이 주신 선물인데 동일한 원리 위에서 작동하는 하나님의 공동체라는 것을 우리가 알아야 합니다 그래서 이 가정이 도대체 이게 어떻게 탄생이 됐나 가정의 기원은 뭔가 가정은 어떤 원리 위에 서있나 이걸 우리가 정확히 알지 못하면 그 가정의 소중함도 잃어버리겠지만 가정 안에서 누릴 수 있는 엄청난 축복을 놓치게 되는 것이죠 점점 가정이 흔들리는 시대가 되고 있습니다 가정의 소중함에 대해서 이렇게 동의가 깨지고 있어요 그래서 오늘 우리가 이 성경 말씀을 좀 보면서 가정이 어디서부터 시작이 되었고 왜이 가정이 탄생하게 되었는지 거기에 대한 우리가 얘기를 좀 나눴으면 좋겠다고 생각합니다 그래서 오늘 우리가 읽을 말씀은 창세기에 나오는 가정의 첫 출발에 관한 얘기예요 창세기 2장 24절 25절 같이 한번 읽겠습니다 시작 이름으로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라 이 18절을 한번 읽겠습니다 18절도 한번 떼어주. 같이 한번 더 읽을까요 시작 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라 하시니라 하나님께서 아담을 먼저 창조하셨다고 되어 있습니다 그런데 아담이 창조되고 나서 하나님 보신 게썩 좋아 보이지 않은 거예요 인간 자체는 보고 너무 좋아하셨습니다 그런데 아담이 혼자 있는 걸 보고는 썩 좋아 보이지 않았다는 것입니다 그래서 아담에게 혼자 있는 것이 그렇게 선해 보이지 않기 때문에 같이 있을 배우자를 한 사람 허락하셨다고 되어 있습니다 그걸 돕는 배필이라고 되어 있어요 사실은 그히브리어 원어를 보면 은 마주보는 조력자라는 뜻입니다 서로 마주보면서 도움을 줄수 있는 사람이라고 되어 있어요 하나님께서 아담에게 마주보고 서로 얼굴과 얼굴을 대면하면서 도와줄 수 있는 사람이 필요하다고 생각을 한 것이죠 그래서 이 하와, 이브라고 하는 여진을 이렇게 만들 때 아담을 잠들게 하고 그 옆구리에서 취했다고 되어 있습니다 우리는 흔히 갈비떼를 취했다고 되어 있죠 어쨌건 여인은 남자에게서 취한 재료를 가지고 만들었어요 남자들은 흙입니다 흙, 먼지예요 티끌과 같은 존재예요 근데 여자들은 처음부터 본 차이나로 만든 거죠 이게 뼈가루를 가지고 만들었으니까 도우려면 능력이 있어야 되지 않겠습니까? 남자를 도우려면은 본인 문제는 해결할 줄 알아야 되지 않겠어요? 남자들은 자기 문제도 하나 제대로 해결 못하지만 여자는 자기 문제를 해결하고 남자를 돕는 존재로 지어졌다는 것입니다 하나님께서 하와를 지으셔서 아담에게 이끌어오시면서 가정이 탄생하는 거예요 부부가 탄생하는 것입니다 하나님이 만들어주신 하나님이 짝지어주신 하나님이 선물로 주신 배우자와 함께 가정을 이루는 것 이게 가정의 출발로 기록이 되어 있어요 그냥 오다가 가다 만난 사이가 아닙니다 내 몸의 일부를 발견하는 작업이에요 그래서 보자마자 알아봐요 아, 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다 금방 알아봅니다 그런데 그렇게 만나서 무슨 일이 이 가정의 기초가 되느냐 남자가 부모를 떠나 여자와 연합했다고 되어 있어요 그래서 가정이란 먼저 남자가 부모를 떠나는 일로 시작이 됩니다 아담에게는 지금 부모가 없잖아요 근데 앞으로 이 가정의 원리를 지금 하나님께서 염두에 두고 계신 것이죠 가정이란 먼저 남자가 부모를 떠나는 일로부터 시작이 된다고 말합니다 그렇습니다 떠나야 새로운 출발이 시작이 되는 것이죠 여러분 부모와 먼저 단절되어야 새로운 가정이 탄생하는 것입니다 부모하고 무슨 인연을 정리하고 완전히 관계를 끊으라는 게 아니에요 부모로부터 의존적인 삶에서 벗어나야 새로운 가정이 탄생한다는 것입니다 근데 요즘 보면 부모들이 자녀를 잘안 떠나보내요 돈이 있으면 더안 떠나보냅니다 힘이 있으면 더안 떠나보내요 자녀들도 마찬가지입니다 부모가 돈이 있고 힘이 있으면 안 떠나려고 해요 부모 그늘에서 살려고 해요 아니요 먼저 결혼을 하려면 가정이 탄생하려면 새로운 하나님의 가정이 이루어지기 위해서는 남자가 부모를 떠나야 돼요 부모가 자녀를 떠나보내야 합니다 이게 정리가 안 돼서 한국 가정이 너무 어려운 거예요 너무 얽혀 있습니다 가족은 많아졌는데 가정은 진정 탄생이 되지 않은 것이죠 가족은 숫자가 늘어났는데 아들의 가정이 탄생 안 하는 거예요 그래서 그냥 얽히고 설킨 관계 때문에 이 가정이 하나님께서 주신 선물, 아름다운 가족 관계가 그냥 뒤섞여서 고통스러운 관계로 변하는 거예요 먼저 부모를 떠나야 합니다 경제적으로, 습관적으로, 문화적으로 모든 면에서 부모를 떠나야 내 가정, 하나님의 새로운 가정이 탄생하는 것이죠 그렇게 떠나서 부부가 연합해야 합니다 부모와 연합해 있던 한 개체가 떨어져 나와서 하나님께서 허락하신 여인과 함께 둘이서 연합해서 새로운 부부가 가정의 중심이 되는 그런 가정이 탄생해야 한다는 것이에요 성경적으로 보면 가정의 중심은 부부라는 것을 기억하셔야 합니다 그렇습니다 둘이 마주 보면서 서로를 도와줄 수 있는 관계 특별히 하나님께서 남편을 돕도록 하는 아내를 허락하셨기 때문에 둘은 반드시 돕는 관계여야 한다는 것이죠 원수끼리 만난 게 아니에요 아이고 이 왼수를 만나서 그런 말 하지 마십시오 하나님께서 원수끼리 만나게 한게 아니에요 돕는 헬퍼 에제르라고 표현됐는데 그건 끊임없이 도와주는 사람을 하나님께서 붙여주신 거예요 그래서 둘이 연합해야 합니다 연합이란 여러분 합해지는 것 아니에요 두 사람이 하나 되는 것을 연합이라고 하지 않습니까? 그런데 다른 독립적인 개체가 둘이 붙습니까? 안 붙어요 얼마나 다른 존재인지 모릅니다 이 접착제가 있어야 되는 것이죠 그래서 하나님께서는 하나님이 자신이 직접 창조하신 이 가정제도의 주인이 되시기로 결정을 하셨기 때문에 하나님이 접착제가 되실 거예요 둘이서 연합해서 한 몸을 이루게 된다고 말합니다 여러분 몸을 이루어서 연합하는 게 아니에요 연합했기 때문에 한 몸이 될수 있다는 뜻입니다 저는 여러분들이 여기 아직 결혼 정년기에 듣는 분들이 들어 계시겠지만 우선 한 남자와 한 여자가 서로 한 개체로 연합할 수 있는 준비가 되어야 합니다. 부모하고 떨어질 준비가 되어 있습니까? 부모 그늘에서 살려면 결혼 꿈도 꾸지 마십시오. 부모하고 사세요. 뭐하러 결혼해요? 결혼이란 부모하고 단절되는 시간이 필요한 일입니다. 그렇습니다 끊어지는 단절의 아픔이지만 그 시간이 없으면 새로운 게 단성이 안 되기 때문이죠 그리고 둘이 만나면 먼저 연합해야 됩니다 연합이란 생각이 같은 것을 말합니다 가치관이 같은 것을 말합니다 어쩌면 한 곳을 바라보겠죠 꿈을 같이 나눌 수 있는 존재 비전을 함께 나눌 수 있는 존재 함께 바라볼 대상이 있는 존재 그런 연합이 필요하다는 것이죠 그렇기 때문에 결혼해서 한 몸이 되는 거예요 먼저 뭐 사랑에 빠졌대나 여러분 사랑에 빠져서 허우적거리지 마십시오 먼저 두 사람이 하나 될수 있는지를 확인해야 합니다 이 사람은 부모를 떠날 준비가 되어 있나? 그리고 이 사람은 뭘 바라보고 있나? 그 바라보는 것이 나하고 연합할 수 있나? 연합해서 한 몸이 되면 혼자 걷지 못해요 이제 한 몸이 되었는데 뭐한 몸이 되었으면 여러분 보폭도 같이 가야 돼요 남자만 멀찍이 앞서가고 여자는 뒤에 따라가는 게 아닙니다 같이 가는 거 아니에요 손잡고 가는 건 아닙니까? 옛날 우리 세대 때는 뭐늘 남자가 좀 앞서갔어요 한참 앞서가버리고 뭐 따로 떨어져서 걷고 이랬지만 은 아니요 같이 한 몸이기 때문에 같이 가야 하는 것이죠 어쩌면 발을 묶고 가는 거나 마찬가지예요 서로가 딴 길을 가서도 안 되지만 서로가 같은 보폭으로 함께 걸어가는 삶이 시작이 된 것입니다 그게 한 몸이 되었다는 거예요 그렇습니다 우리가 이 가정이란 부부가 한 몸이 되어서 한 생각을 하고 한 감정을 가지고 둘이 서로 힘을 합쳐서 어떤 목표를 향해서 같이 걸어가기 시작하는 일이에요 얼마나 놀라운 탄생입니까? 그랬을 때 오늘 성경은 더 중요한 말씀을 하고 있어요 그렇게 한 몸이 되었다면 둘이는 벌거벗었지만은 부끄러워하지 않아야 한다는 거예요. 여러분 부부만이 벌거벗을 수 있습니다. 아이들이 크면 부모 앞에서도 벌거벗지 않아요. 제가 이게 서양에 가서 보니까 뭐 미국 가서 보면은 말이죠. 이거 뭐 샤워장에 들어가는데 남자들도 서로 몸을 가려요. 여자분들도 마찬가지고 남 앞에서 내 몸을 드러내지 않습니다. 그럼 부부만이 몸을 드러낼 수 있어요. 그러니 남자들이여 다른 곳에서 몸을 벗지 마십시오 여자들이여 다른 데서 몸을 드러내기를 즐겨하지 마십시오 그렇게 벌거벗는다니 꼭 육체적인 것만 말하겠어요? 아니요 속속들이 나를 다 드러내는 것을 벌거벗었다고 라 합니다 그렇습니다 부부란 서로의 모든 약점이나 허물을 다 드러낼 수 있어야 부부예요 감추고 어떻게 삽니까? 여러분 이 세상은 벌거벗겨서 옷을 이렇게 제가 겹겹이 싸고 있어도 벌거벗겨서 수치를 드러내는 곳이에요 여러분 이 뭐라 그러나요? 신상 털기 이런 게 얼마나 횡행합니까 아무리 감추고 감추려고 해도 그냥 벌아벗겨서 수치를 주고자 하는 게 세상인데 가정이란 어떤 곳이라고요? 내가 벌거벗어도 부끄럽지 않은 곳이라는 것입니다 내가 약점을 드러내도 내 약점을 가지고 협박하지 않는 곳이에요 내가 허물이 드러나더라도 그 허물을 쥐고 흔들지 않는 곳입니다 가정이란 그런 점에서 벌거벗었지만은 가장 안전한 곳이라는 뜻이에요 여러분 이런 안전함을 우리가 경험하지 못하면 어디 가서 안전함을 경험하겠어요? 저는 이 가정이라고 하는 것이 자녀들이 또 태어납니다 자녀들에게도 마찬가지예요 자녀들도 그 어떤 허물을 드러내더라도 감싸줄 수 있는 곳이어야죠 그렇습니다 서로 사랑하기 때문에 허물을 덮어주고 잘못을 가려주고 잘못을 질책하지 않고 그런 점에서 내가 허물을 드러내는 것으로 그치지 않고 허물이 드러내어도 안전감을 느끼는 것에 충족하지 않고 그 허물을 내 것처럼 아프게 여길 줄 알고 그리고 그 허물을 내가 보완해 줄줄 줄 안다는 것입니다 그게 부부가 만난 이유예요 어쩌면 둘다 우리는 장애인들이 만났을 수도 있습니다 그러나 서로의 약점을 가려주고 덮어주고 그 허물을 내 허물처럼 여기고 또 혹은 그 사람이 도저히 메꿀 수 없는 부족한 부분을 내가 메꿔주는 것 그게 부부가 된 이유고 가정을 이루게 하신 목적이라는 거예요 그럼 아이들이 태어납니다. 아이들은 얼마나 무기력할까요? 갓난아이가 뭘할수 있습니까? 초등학생이 뭘할수 있어요? 그러나 그 아이를 나무라지 않지 않습니까? 실수했다고 우리가 나무랍니까? 뭐저 수준을 가지고 무대에 올렸냐? 그런 생각이 든물이 있으면 회개하시기 바랍니다. 우리는 그렇게 뭐 완벽한 걸 기대하지 않아요. 실수 투성이라도 우리는 기뻐할 수 있는 것, 그게 가정이라고 하는 것입니다. 실수를 보고도 웃을 수 있는 곳. 어떤 그 영상을 보니까 그런 얘기가 소개됐어요. 선생님이 하도 이 애가 속을 새기니까 이제 편지를 써서 어머니한테 갖다 줘라. 그래서 이 아이가 뭐 워낙 부산스럽고 문제가 있는 아이인데 그걸 갖다 줬더니 어머니가 그 편지를 그냥 눈물을 뚝뚝 흘리면서 읽는 거예요. 이 아이는 너무나 특별한 아이입니다. 이 아이를 가르칠 만한 학교는 준비가 되어 있지 않습니다 이 아이를 가르칠 만한 선생님도 없습니다 이 아이는 어머님이 당신이 직접 가르치셔야 합니다 이런 편지를 아이한테 읽어준 거예요 그 아이가 어머니가 직접 가르치기 시작해서 을 발명왕이 되었어요 어머니가 혼신을 다해서 가르치고 나서 그 어머님 병들어 죽게 됩니다 그 아들이 유품을 정리하다가 학교 선생님이 준 쪽지를 새로 발견합니다 그 쪽지는 이렇게 씻어있었어요 이 아이는 도저히 학교가 감당할 수 없는 아이입니다 어느 선생님도 이 아이를 책임지려고 하지 않습니다 맞고자 하지 않습니다 이 아이를 퇴학 처분합니다 이게 원래 편지예요 근데 어머니가 그 편지를 받고 눈물을 흘리면서 그렇게 읽어준 거예요 그 어머니가 아이를 품었기 때문에 그 어머니가 아이의 모든 허물을 떠안았기 때문에 학교도 버리고 누구도 가르치지 않는 아이를 어머니가 가르쳐서 발명왕을 만들었다는 얘기예실화니다 가정이란 이런 곳이란 말이에요 세상이 포기하더라도 어느 누구도 나를 사랑할 수 없다고 말할지라도 서로 사랑하고 서로 품어주고 서로 격려하고 서로 세워주고 그리고 그 허물을 내 허물처럼 여기고 그 허물을 보완해 주어서 이 세상을 누구보다도 아름다운 존재로 세울 수 있는 곳 그게 가정이라는 것이고 가정의 능력이라는 것입니다 그런 가정을 이루기 위해서 결혼하고 그런 가정을 경험하기 위해서 우리가 이런 가정생활을 하는데 그 가정이 입만 열면 비난하고 나무라고 흉보고 부끄럽게 만드는 것이 되었어야 되겠습니까? 어떻게 세상과 같은 가정을 만들 수가 있겠습니까? 그렇습니다 세상 어디에서도 내가 인정받지 못하고 치유받지 못하고 수많은 상처를 입고 왔을지라도 가족들과의 관계 속에서 가정 속에서는 그 상처들이 암으로 갈수 있도록 도와주고 그 아이가 가정에서만은 적어도 비난받지 않고 안전한 곳이라는 느낌을 가질 수 있고 그리고 그 가정 가운데서 그는 어디서도 세워질 수 없는 인격적인 성숙과 놀라운 삶의 모습들이 세워져야 하는 것 아니겠습니까? 그렇다면 이사회 문제는 지금 뭐의 문제예요? 왜 세상이 이 모양이라고 우리는 말합니까? 여러분 가정이 그 역할을 못한다면 사회는 어디에 희망이 있습니까? 가정에서 매일 자녀들을 불량품을 길러낸다면 가정에서 때리고 가정에서 욕하고 가정에서 나가라고 쫓아내고 그런 일들이 반복되면 그 아이들이 세상에 나와서 어떤 모습으로 살겠습니까? 여러분, 진정한 의미에서 세상의 문제란 없습니다 가정에 문제가 있을 뿐이에요 어떤 의미에서 사회 문제란 없습니다 가정에 문제가 있을 뿐이에요 저는 하나님께서 정말 하와를 이끌어다가 아담에게 손에 신부 그래서 우리가 결혼식 할때 신부 랑신 아버지가 이렇게 딸을 신랑에게 넘겨주지 않습니까? 그런 모습으로 넘겨준 것이죠 돕는 내 배필이다 서로 그렇게 해서 부부가 되어서 한 몸이 되어서 그리고는 비록 실수할지라도 어떤 것을 드러내더라도 부끄럽게 만들지 않고 그걸 덮어줄 수 있고 가려줄 수 있고 여러분 그렇게 살아가는 곳을 하나님의 나라라고 그래요 천국이라고 그래요 벌거벗었으나 부끄럽게 만드는 곳 아니 벌거벗은 게 아니라 조금이라도 맨살을 드러내기만 하면 부끄럽게 만드는 것을그 그걸 지옥이라고 한다면 내 허물이 아무리 드러나더라도 부끄럽게 만들지 않는 곳 그랬을 때 전부를 드러내도 안전한 곳, 그게 천국이라는 거예요. 가정에서 하나님의 나라를 경험하지 않으면 어디 가서 하나님의 나라를 경험하겠습니까? 그런 곳이 또한 교회라는 것입니다. 교회 와서 비록 허물이 많은 사람이 왔지만 뒷말하지 않고 수근수근 되지 않고 정말 뭐 전과 몇 범이 왔더라도 우리가 그런 허물을 덮어줄 수 있고 위로해줄 수 있다면 그건 참 교회겠죠 그렇습니다 교회는 연령에도 관계 없고 사회적인 집이나 신분에도 관계 없고 인종의 차별도 없고 그 어떤 것도 차별이 용납되지 않는 어떤 허물도 덮어질 수 있는 곳 그런 곳이 되어야 하는 것이죠 그렇습니다 오늘 주님께서 우리에게 이 가정을 허락하신 목적을 우리는 벌거벗어도 상관이 없는 곳, 벌거벗어도 안전한 곳 벌거벗었더니 내 허물을 덮어주는 것으로 그치지 않고 그 허물 을 마저도 감싸 안아서 그 허물 마저도 장점이 되게 하는 곳 학교가 퇴학했지만 어머니가 그 퇴학한 아이를 끝내 세상에서 정규 교육을 받은 아이보다 더 뛰어나고 훌륭한 아이로 만들어낼 수 있는 곳 그게 가정이라는 것입니다 교육은 학교에서 하는 게 아니에요 모든 교육은 가정에서 시작되고 가정에서 완성되는 것입니다 우리가 받은 그 많은 교육이 다음 세대를 세우는 데 도움이 되지 않는다면 무엇 때문에 교육받은 겁니까? 그 많은 교육을 받고 학위를 받고 그렇게 와서 집에 와서 싸우고 아이들을 때린다면 도대체 무엇 때문에 교육받은 것입니까? 왜 결혼했습니까? 왜 가정을 이루었습니까? 저는 오늘날 이 하나님의 가정원리를 아는 그리스도인들의 가정이야말로 다시 한번 사회가 회복되기 위한 가장 중요한 초석이라고 믿습니다 오늘 이 자리에 부부로 오신 분이 계신다면 정말 오늘 이 말씀을 다시 한번 하나님의 주례사로 듣고 다시는 둘이 서로 손가락질하는 일이 없기를 바랍니다 여러분 돕는 배필은 아군입니다 돕는 배필은 적군이 아니에요 서로 간에 총질해서는 안 됩니다 아이는 적군이 아니에요 그 아이를 총질해서는 안 되는 것이고 며느리와 시어머니는 아군입니다 총질해서는 안 되는 관계예요 어디 가서 며느리가 시어머니 욕을 해며 시어머니가 며느리 흉을 어디 가서 봅니까? 그런 바보 같은 짓이 어디 있습니까? 그게 무슨 농담이라도 해서 안될 일이에요 여러분 아군끼리는 총질하는 게 아닙니다 그걸 가정에서 훈련받지 못했기 때문에 대한민국의 여와 야가 적군입니까? 적군처럼 싸우지 않습니까? 그리고 언론과 정부가 권력이 적군입니까? 아군과 적군을 식별할 수 없게 되는 사회를 만들고 마는 것입니다 가정에서 보호받아본 경험이 없고 가정에서 나가 안전하다는 느낌을 가져본 적이 없고 언제나 가정에서 피해를 받았다 그런 느낌을 갖게 되면 그 아이가 어디 가서 친구를 사귈 수 있으며 누구와 진정한 그런 관계를 만들 수가 있겠습니까? 저는 오늘 하나님께서 다시 한번 우리 모두에게 너희들은 절대로 집에서 벌거벗은 것을 가지고 약점을 쥐고 흔들지 말아라 그리고 벌거벗을 수 있는 관계가 되라 이 말씀을 명심하게 되기를 바랍니다 여러분 부부지간에 딴 지갑 찾으면 회개하십시오 숨겨가지고 그돈몇푼 가지고 있으 뭐합니까? 아내가 모르는 일을 하려고 딴 지갑 만든 거 아닙니까? 남편 몰래 그돈 쓰겠다고 딴 지갑 만든 거 아닙니까? 그렇습니다 우리가 그런 것부터 서로 비밀이 다 사라져야 합니다 가정이란 비밀이 없는 곳이어야 합니다 둘이서 하나님과의 비밀만 가지면 되는 것이지 저는 그 가정이 오늘 정말로 진실로 우리가 덮어주고 가려주고 신실로 사랑할 수 있는 가정이 된다면 이 사회는 조금씩 조금씩 달라지지 않겠어요? 그리고 그런 가정에서 자라난 아이들이 세상에 나가서 이 세상을 어떻게 바꿀지 기대할 수 있지 않겠습니까? 결혼을 앞둔 청년들이요, 젊은이들이요 결혼에 대한 꿈을 갖게 되기를 바랍니다 이런 가정에 대한 꿈을 갖게 되기를 바랍니다 이런 가정을 이루어야 한다는 목표를 갖게 되기를 바랍니다 가정은 무슨 가정입니까? 가정 포기한 지가 언젠데 그런 말씀하지 마시고 저는 여러분들이 결혼에 대한 꿈을 갖게 되기를 바랍니다 그리고 결혼에 대한 꿈이 자녀들에 대한 꿈이 되기를 바라고 이 세상에 대한 꿈이 되기를 바라고 하나님 나라에 대한 꿈과 비전이 되기를 축복합니다 여러분들이 지금까지 어려움을 겪고 있다면 가정이 위기에 빠져 있다면 그리고 여전히 이혼을 묵상하고 있다면 오늘 이 자리에 다 내려놓고 어떤 허물도 내가 대신 덮어리라 내가 가려주리라 내가 감싸주리라 한번 끝까지 이 고통을 이겨내고 하나님께서 우리에게 선물로 주신 것 제대로 된 선물을 발견하게 하여 주옵소서 어떤 사람은 풀어보지도 않고 그냥 그 선물을 갖다 버리는 사람이 있어요 여러분 풀어보고 또 안에 들여다보면 감춰진 보석들이 수없이 많습니다 그 보석을 발견하기 전에 포기하지 마십시오 하나님께서는 분명 보석을 주셨다는 믿음을 가지고 한겹한겹 풀어가면 그리고 그 모든 것들을 소중히 여기면 하나님께서 상상하지 못할 축복을 여러분들에게 마련해 주실 것입니다 저는 아직 34년이 됐지만 다 풀지 못했어요 더 많은 보석이 있을 줄로 믿습니다 가정을 천국으로 만드십시오 가정에서 천국을 경험하십시오 그런 교회가 되십시오 그 교회가 하나님의 꿈을 가질 수 있는 교회가 되게 하십시오. 그래야 세상은 하나님의 나라가 될 가능성이 1%라도 생기는 것입니다. 오늘 기도하면서 저와 여러분들이 한번 조용히 우리 가정에 대한 내가 비록 그런 가정에서 자라지 못했을지라도 하나님 제가 이루는 가정은 그런 가정 되게 해 주십시오. 그렇게 한번 조용히 기도하겠습니다. 같이 기도하십시다. 하나님 아버지 정말 남편과 아내가 진정으로 연합할 수 있는 부부 중심의 가정이 탄생할 수 있도록 우리 모두를 사용하여 주옵소서 그리하여한 몸이 되게 하시고 한 꿈을 꾸게 하시고 한 믿음을 갖게 하시고 한 성령 안에서 한 가정, 믿음의 가정 이룰 수 있도록 축복하여 주옵소서 그리하여 서로가 벌거벗었으나 결코 부끄러워하는 일이 없고 서로가 벌거벗었으나 상대방을 결코 부끄럽게 만들지 않는 안전한 가정, 아름다운 가정 축복된 가정 그런 놀라운 능력의 가정들 다 되게 하여 주옵소서 그래야 다음 세대가 가정에 대한 꿈을 갖게 하시고 다음 어린이들이 부모의 모습을 보고 부부에 대한 꿈을 갖게 하여 주옵소서 이 세상이 다시 한번 주님이 이땅 가운데 이루시고자 했던 온전한 회복을 위한 그 출발점이 우리 모두의 가정 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘